0: 大家好，欢迎各位收听《你是欠衰麻之 Fushino 九州修行日记》第三集。啊、呃，现在时间是十月四号礼拜三的晚上十点，嗯，非常的晚。好，呃，首先我先来回一下呃听众信箱的呃讯息好了。这位听众名字叫 Jason， 他说想请问 f u s h i o 选手，当天在九州第一场比赛的。观众跟台湾观众热情程度的分数比较，然后后面刮胡日本训练加油，好，谢谢你。呃，我觉得其实很难做比较，哎，因为那个观众的基数真的是差太多了，你知道吗？因为呃，我印象中我在台湾现场呃见识过的观众最多可能也就一百人左右吧我，我我不是很清楚，那是在 NTW 时期的时候。呃，办的大赛，呃，那日本这边就是，呃，就拿九州来说好了，因为我到现在为止都在九州嘛，我也没去过其他团体。这边的观众随便都是两三百人起跳的，那甚至呃七八百人，甚至呃将近一千人是,是他们的常态。所以，呃，就观众基数来说，就是那已经差太多，完全没有办法做比较，你也很难。就觉得说，现在到底是因为观众比较热情，还是因为人太多了，所以相较起来，日本的观众比较热情。但是可以确定的是，呃，日本这边的观众他是，嗯，该怎么说呢？他们比较不会吝啬于给你鼓励，就是尽管，呃，对对他们来说，你是一个没有人认识的一个咖小，但是。嗯、呃，他们还是会在赛后遇到你的时候，呃，去呃，给你做一些鼓励啊，一些加油打气的,的一些话，或甚至会很想要找你合照啊什么之类。我觉得这是在台湾比较不一样的一个地方。对，因为现在这个时间，我其实又打完了，呃，已经打完了我第二场比赛，但那个我们后面一点再提这件事情好了。好，首先我们先延续上一集的结尾。呃，在打完了我的日本出道赛之后，呃，隔天因为是休息，呃，就是九州这边是，呃，前几集有提到一到五训练嘛，那如果有比赛的话，就是隔天会 off， 就是整天都是休假，可以让选手去好好做修行。但是，呃，虽然是这样说，呃。目前为止，就是我们这一批外国选手，其实我们那一天就休息的那天，都还是会先去健身房做个训练什么的，再嗯、呃、再去做其他的事情。就是基本上在这边就是训练没有停过了。那总之，上次的呃出道赛打完隔天，呃我们一行人几个外国人，我们就一起去了博多。我应该是第一集的时候有提到我自己去了博多，不过那一次是因为自己去，所以呃，大多时间都是我一个人在那边闲逛，在看我自己喜欢的东西。那这次比较不一样，是由呃日本九州这边现在的冠军，呃，以及广大选手带我们这几个呃外国人一起去博多去一间。我要忘记那间百货公司叫什么，反正是另外不是我去过那间百货公司，去那边呃到处逛逛这样。呃，那他他带我们的这批外国人，好，首先他自己是日本人，好，那我我是台湾人，然后有两个美国人，再加上一个英国人，所以其实这是一个你知道吗？呃，国籍非常多元的一个很奇怪的组合，但总之我们就去了。然后，呃，在去的时候，呃，因为九州在前几个月的时候有来过两个意大利人，然后，呃，那我们准备要出发去博多的时候，呃，英国选手他就跟我们讲说，哎，他等下要带我们去吃一个，呃，非常便宜可是又很好吃的一个意大利餐厅，然后他说，尤其是之前啊那个。呃，在九州的这两位意大利的选手，呃，几乎每个礼拜都会跑去博多吃这个意大利餐厅，就是这反正就是从他口中听起来，就是 c v 值超级无敌高，很好吃，然后又很便宜的一个选项就对了。好，然后去博多。的路程就非常，呃，其实也没有到很遥远，但因为我们走路到，呃，火车站，所以那个距离其实是就算是走了一段时间。我上次自己去的时候是骑脚踏车，所以比较快一点。反正就是花了，呃，不少的时间，终于到了博多，然后又走路到了那间百货公司之后呢，走到那个意大利餐厅，我一看到那个那个招牌，我就说靠腰。这这帮啊，不就是萨莉亚是在里面惊讶什么？萨利亚在台湾就是一个，你知道吗？就是我不知道怎么讲哎、欸，卤肉饭等级的东西嘛，就每个城市可能都会有一两间萨利亚，不知道，但至少我住在板板桥的时候，嗯、呃，就基本上每个人都吃过萨利亚吧。但我后来去查了一下，才发现原来萨利亚是一间。呃，日本的跨国连锁餐厅，所以欧美人没有吃过，应该是蛮正常的。但是当下我就想说，跟你们几个到底是在惊讶什么？就像就像我今天说带他们去吃一个，哇，有那个汉堡啊，跟薯条都非常棒，然后呃价格也还蛮便宜的的一个餐厅，就过带他们过去吃麦当劳那种感觉一样，你知道吗？啊算，算反正总之。呃、嗯，我们就去吃了萨萨利亚，哎、欸，但说真的，我个人觉得日本的萨利亚比台湾的萨利亚好吃蛮多的。我不知道是那个做工有差，还是食材有差的关系，我我不是很晓得。但反正我个人觉得日本这边的萨利亚好吃很多。那总之我们。呃，你知道吗？就是吃,吃了沙利亚，然后就在百货公司逛了一下，大家去看了一些呃衣服啊、鞋子。然后因为呃，我被我被九州的老板要求说要增重到九十公斤，然后美国人他们就建议说，哎、欸，他们觉得可以去买一些运动补给品，比如说是蛋白粉啊，或是肌酸什么的。所以呃，我们就决定呃去百货公司看看。呃，有没有在卖这类东西？那後,后来还真的找到有地方有在卖，可是你知道吗？因为在百货公司，所以那个价格实在是太贵了，我就买不下去，最后就只买了肌酸。然后在这个同时呢，呃，日本这边的九州的这边的工作人员就呃传了讯息，跟也许广大选手讲说：“哎、欸，等一下会有呃韩国选手准备。”要入住到我们宿舍，所以可能需要我们赶快，呃，回到宿舍去接应他们之类的。反正就是你知道吗？就这么的突然，所以我们一行人就匆匆忙忙，赶快赶快去搭呃火车，然后回去呃我们的宿舍。结果回到宿舍之后呢，呃，这这九州这边的工作人员又说，哎，呃，他们说他们今韩韩国人他们今晚会先去住。呃，饭店那隔天早上才会来我们的宿舍去来入住这样子。反正你知道吗？就是白忙了一天，这样也不用说白忙啦，就是该吃的、该逛的都还是有逛到，但就是匆匆忙忙的回来，总是你知道吗？不太舒服。好，那隔天早上呢？呃啊，韩国人就来了。那这个韩国人呢，他是呃韩国那边的摔跤，有一个摔跤团体叫。P W S， 那他是 P W S 的老板，他叫西后。呃，除了西后以外呢，他还带了他的三个练习生。那哇，这个国籍非常多元哦。反正呃，有一个男男性的英国英国籍，现在住在韩国的练习生，然后有一个美国籍的女生，啊、呃，现在也是住在韩国，跟一个韩国籍的呃女练习生。那他好像是在韩国那边的网红之类的，我不是很确定。但总之，呃，他 IG 的追踪人数是有两三万的这种程度啊、呃。那但但跟我们一起住在宿宿舍的只有两位男性，也就是徐浩跟他的呃这个英国籍练习生啊。反正就是就入住了，所以呃也是因为这样，我我的第三集一直到呃现在这个时间。才有办法录，你知道吗？但其实我我的内容已经可以做到第四集了，已经发生太多事情了。但但反正就是这样。呃呃，韩国人他们加入训练之后，其实呃，我个人觉得对我们的训练是产生了蛮大的变化。首先，我应该前面两集有讲过，呃，在九州这边的训练是非常的累的，他们会先呃做很多很大量的体能训练。呃，那对他们来说只是类似像暖身的感觉，然后才开始在练摔跤的东西。呃，但是韩国人他们来了之后，就我讲韩国人会不会怪怪的？就有两个也不是啊，算了，反正就是韩国人。呃，他们来了之后，我想应该是呃，他基地上他感觉得出来，这几个应该没有办法先做这些体能训练，再开始练呃摔跤。其实。呃，甚至他们有很多东西是还没有办法做到的。呃，像是比如说我们说简单的护身跟翻滚好了，呃，他们很多基础的动作其实都还没有办法掌握的到很好、呃。嗯，这也变成一件事情，就是呃，首先第一人变多了，所以我们每个人能。能练到的时间相对的就缩缩缩小了，因为呃人变多。假如说呃每个人做一个东西只要三十秒的话，那现在多了四个人，等于是呃做一个东西就多花两分钟的时间。所以他它确实是压缩到了呃我们训练的时间。但是最大最大的问题是因为呃他的三个练习生，嗯、呃、这、就是他们的基础，基真的都还。没有到一个基本的程度，就是连侧护身这类的东西都还没有办法打得很好，那也就导致我们呃在训练的时候没有办法就多练一些呃我们已经可以打一些正常的护身以外呃在进阶的一些训练的内容。但是这其实就是对我来说也我也觉得是还好啦，就是我也可以去。感受一下这些日本的前辈们，他们是怎么在教一个呃完全没有基础的人去学习护身这一类的东西。呃，不过其,其他国家的人就不这么想了。还有包括包括几个日本前辈也有在带训练的日本前辈，我就不不讲是谁了，我就我怕怕会伤害到大家对这些前辈的印象。反正嗯。呃韩国人他们加入训练的第一天，刚好很多九州这边的选手那一天也都来，呃，跟我们大家一起做训练。然后其中就有一个平常也会在带训练的前辈，就是在看这些呃几个韩国练习生的动。哎、欸，老板他的动作其实是还蛮还蛮不错，还蛮厉害的，有水准。但是他的练习生因为都太太菜了，所以啊，那真的是一看就知道就是完全不行，你知道吗？反正那个前辈就。呃，他前面看到这些练习生在做动作的时候，他都是一直皱眉头，然后一直在，你知道吗？头在一直摇，一直晃，一直就是觉得就很看起来很受不了的那种感觉，你知道吗？然后到大概中间的时候开始，他就已经放弃了，他已经不想去呃跟这几个练习生讲说，诶，你们哪边要注意什么，他都不讲了，他反而是就直接。呃，当轮到这三个人在做东西的时候，他头就直接转过去，他干脆不看了。可能他他觉得他眼不见为净，他没看到心情也比较好之类的吧。反正就是这几天的气氛就稍微有一点点尴尬，就对了。这同时也让我想到一件事，就是呃，如果呃当初我来日，我在我来九州这边的时候，我的基本功是像他们一样没有到那么扎实的话。哇，说不定我现在整个人的的这个状态会很不一样，你知道吗？因为，呃，至少就是基本的东西我都还做得到，只是我很多细节的地方需要去做修正。可是我还，我是还可以跟得上训练的。那如果我基本功不扎实呢？我这三个月要怎么活？你知道吗？一个一个带训练的前辈，他根本懒得鸟你耶！我操，你知道，这心理压力是真的是。非常大的，所以这边还是要再次感谢，呃，帕叔叔这边真的是把我训练得很好，就是很哎、欸，我也我也没有到很好啦，我不敢说，但是就是很感谢他们啊。那呃，反正那那几天呢，就是有一些外国人们他们的声音也比较多，就是觉得哇，我们就是能练的时间已经这么少了，然后他们来了之后又压缩到我们的时间，然后。我没有没办法做一些进阶的训练，他们就觉得啊，其实是很烦，你知道吗？因为其实我我到现这里已经快要一个月了，已经三个多礼拜了吧，应该是。所以，哇，我离要离开九州的时间，其实你知道吗？就是已经越来越近了，也没有到那么那么快了，但就是你知道吗？在这边的时间都像是用飞的一样，然后。在跟这几个韩国人训练了几天之后呢，马上，呃，在十月应该是一号吧，十月一号的时候，迎接了我在日本的第一场大比赛。呃，他们这边大比赛的定义是在，呃，我们所谓的比如说体育馆等级的的地方举办的比赛，呃，这种室内空间的比赛，对他们来说是大比赛。那呃，这次比赛是在一个叫投鼠的的城市，呃，应该也是在福冈这边，只是我我,我的猜想可能有点像是新北市的板桥区的这种感觉吧。投鼠是一个这样子的的个地方。呃，反正呃，在体育馆里面比赛，呃，那个观众人数是真的是多到很夸张。我记得好像一点下午一点二十分的时候开放观众入场，然后。到一点半的时候，呃，已经有工作人员在讲说，一楼已经爆满了，要赶快紧急加开二楼的，呃，这个看台区，这样子。反正那个观众人数真的是多到很夸张。呃，我没记错的话，是将近有一千人左右的这个等级哦。然后我在那天的比赛是对上塔吉里选手跟巴特选手。首先，我我觉得非常。我不知道怎么形容这种感觉，但对我来说那是很感动的一件事情。就是，呃，一样的月光这首出场乐对我来说有什么意义？我我印象中应该在之前的节目里面有跟观众提到过。然后，当我今天在日本，尤其又是一个在将近一千人的一个呃赛场一个赛事的会馆里面。呃，听到《一样的月光》的音乐，然后出场，一出场，看见整场完全爆满的人，然后在，呃花道选手出场的花道这边，呃，站满了满满的观众，想要跟你击掌挥手，想要跟你欢呼什么。尽管我对他们来说，呃。可能我是第一次出现，因为上一次比赛是在购物中心，所以可能不一定每个观众都有看过我的比赛，也也可能很多选手是第一次听到呃呃我的名字这样子，所以那是非常令人震撼的一件事情。出场前我记得，呃哦，因为我在台湾，嗯、呃，应该说是到目前为止，我比赛只要出场前我就会呃一直在干呕啊，干嘛？其实我已经常肠肠遭症的状况，就对。但是那天情况真的是完全不一样。我一出场，然后看见那么多人在欢呼的时候，我的心脏就就,就开始缓，就是没有到那么的急促的感觉、呃。嗯，我反而是缓下来，然后是想办法再融入到整个观众里面。然后、呃、我当然心情还是很兴奋的，但是那就跟紧张的感觉是完全不一样。啊，你可以很完全的感受到，那就是现场那么多观众。呃，同时投射给你的那种情感，让你可以很安心的在这个空间里面打比赛的那种感觉。那总之，在这边出场真的是非常神奇的一件事。尤尤其你用的音乐又是跟在台湾的时候一样，当然我没有这个音乐的版权啊，所以就是如果发生什么事，拜托不要告我，我很穷。好。然后我们来说说那场这场比赛好了，因为，呃，这场比赛其实有点偏向 comedy match 的那种那种感觉，因为把天选手他本来就是一个，呃，比较偏喜剧成分的，呃，一个选手。但是反正他们那天在台上说什么，我是完完全全听不懂哎、欸，你知道吗？因为他们要不就是讲日文，要不就是讲呃日本腔很重的英文。所以我其实我完全都听不懂，但那,那天的比赛我是单纯靠，嗯、呃，我对摔跤的理解跟观念在决定我等一下要做什么事情。就是你知道吗？那在跟台湾的时候，就嗯、欸，因为在台湾其实也不太一样，因为每个选手其实你私底下都能说，你也知道他们会干嘛，所以其、就、实、是、那是一个很有默契的情况下，所以这是。这很不一样，可是，呃，对我来说很开心的一件事情就是，哦，好像我对摔跤的理解也已经到了一个，就是，呃，语言不通的情况下，呃，我也可以跟这些选手去进行交流，去打一场比赛的这种感觉，就是，那是一个很神奇的，就是你知道吗？摔跤它就是，我觉得也许就是一种肢体语言。不同国籍的人，你们语言不通，可是你们可以就靠摔跤的这些肢体的东西来做交流。我觉得那是一个，呃，很酷的一个状态。那我我特别想讲的一个东西是，呃，因为这也是我第一次在，嗯、呃，赛场上跟塔吉克选手，呃，有一些比赛的交流。那我能感受到的一种特别的感觉，就是他其实做的东西。全部都是很基本的东西，但是你就是能完全感受到它的基本跟你的基本是两个完全不一样的存在。它的基本里面还有太多太多满满的细节，它一个基本的东西里面可能就有二三十个很细节的的一个呃，我们讲小副标好了，就是它有一个主主主,主题的一个。呃，大纲一个题目，它有个题目，那可是它下面还有满满二三十个小副标，你就知道这个人的基本功到底有多扎实，而且你也可以很清楚的感觉到，哦、为什么人家会称他是传奇选手，说是传奇选手真的是不为过，他真的是，你知道吗？那真的是太厉害，而且我认为那是真的在，呃，你在擂台上的当下才有办法感受到，的。的一的一个东西，你知道吗？就是，呃，啊，就是无法用言语形容，你知道吗？那另外一个拔天选手呢？这个这个前辈真的是他完完全全就是一个笨蛋，你知道吗？就是我尽量揍扁他。反正，呃，到时候这一集上线的时候，应该那场比赛已经放在九州的官方 YouTube， 所以，呃，想看看这场比赛内容的各位。嗯、呃，也许可以去九州职业摔跤的 YouTube 频道上面看我。我我就不要多多讲太多好了。反正，嗯、呃，赛后结束我回后台的时候呢，这两个前辈就直接站在门口，然后一直对我做是那种日本大叔的奸笑，你知道吗？就是天晓得他们之后想对我干嘛？<笑>算了，之后再说吧。然后这场比赛打完结束之后，嗯、呃。我又回到先前呃听众信箱绝神问的这个问题上，嗯、呃，我记得打完比赛的时候好像是四点左右吧，四点四点十分之类的，我们就假设是四点好了。我就这样站在嗯、呃、商品区，然后跟呃各个不同的人合照了，大概真的是有半个小时有，而且那是一直。呃，接接续一一直一直接踵而来的，你知道吗？就是完完全全没有停过。然后日本这边的观众呢，其实呃，尤其是九呃九州这边啦、啊，东京东京我不知道，九州这边完全就是，呃，他们就是一家人，呃的一个周末的休闲活动，就是叫大家整家人来看摔跤，然后看完就是哦，可能爸爸妈妈带着小朋友，然后跟每个选手合照啊，什么干嘛的。然后，或甚至哦，我还有看到几个，我觉得他们年纪应该是国小三年级、四年级吧。他们就自己四五个同学，呃，也没有大人在旁边、哦、他们可能也就是自己来，嗯、呃，看比赛这样子。就是对他们来说，这是一个非常普及的一种休闲活动。所以，就还是回到前面我讲的，我觉得。这个观众的基数是完完全全的不同，所以他其实是很难跟台湾做比较。我当然希望有一天台湾的摔跤也可以做到这样子的程度，但是你知道吗？其是我不知道我这辈子看不看得到，因为嗯、呃，我我认为那是整个风土民情的不同，呃，台湾人。<笑>你知道吗？他们要去电影院买票进电影院，可能都不一定那么想要了。那看摔跤，嗯，我不知道，但我们会努力啊！我希望台湾也可以有这样子的一天。好、哦，那如果有那一天，那会非常的酷啊。然后，嗯、呃，再来，呃，跟观众合照完，然后大家都撤场之后呢，就是要准备，呃，厕所擂台。然后我在呃出道站的那一集有讲到，在购物中心呃打比赛，呃那个装拆擂台要、啊、真的是非常的累，因为要等到整个购物中心呃休息了之后，你才可以拆擂台干嘛？但是我要跟大家说，就是其实在体育馆里面比赛才是最累的。因为他们还要先铺一个呃类似地垫的东西，然后它是一卷一卷的，然后那每一卷都非常的重，然后呃要用这个地垫铺满整个体育馆的地板，呃以防止可能那天的呃比赛的一些，比如说我们的擂台或是呃观众的什么东西去伤害到那个体育馆的地板。反正那个地垫是一个这样子的存在。我真是那个铺啊跟收真的是超级无敌累、欸，你知道吗？因为我们那天到底用了多少卷呢、啊？我不太清楚，二三十卷应该有吧。每一卷都超级无敌长，超级无敌重，然后你还要再搬擂台什么干嘛的，所以反正那是一个非常非常累的一个情况。好，那总之那天就是这样子很累的，呃，结束一天，然后回到我们的宿舍的时候，其实已经我印象中应该是晚上七点多了吧。呃，但是我们是早上。呃，八点就出门的一个情况，所以就是我们已经等于是工作了十几个小时了，呃，但是我们回去之后呢，还是想说不行，今天真的是太累了。然后因为你知道吗？就是比完赛会有呃，我们会有收入嘛，那那就是想说啊，反正就有这些钱嘛，那我们就去吃拉面吧。所以我们就我就跟呃两个美国人，我们就一起去吃了一楼拉面，然后就开开心心的在那边。呃，聊啊，今天的比赛发生什么事啊？然后干嘛的？然后也遇到了他们的老板，也非常的热情。就是呃，尽管我们语言不同，因为老板只会讲日文，呃，但他还是一直很热情的尝试想要跟我们沟通。然后还呃送我们一支，我就是感觉价格应该是蛮高的的的一个，我也不知道是什么酒，可能是红酒吧之类的。反正就是哎，你知道吧，这就是完完全全的。职业摔跤手生活吧，就是比赛，然后呃结束比赛，撤场回家，然后再去吃个宵夜，然后结束这样子的一天啊、呃，就是真的是完全在职业的地方才有办法享受到的的一种职业的生活。好，那我们今天的这一集就差不多到这里为止喽。下一集我也不知道什么时候会上，不知道什么时候会录，但反正就是呃大家再等等吧，就这样喽。如果你有什么问题想问的话，可以继续在听众信箱里面留言，我会想办法在我的这个九州修行日记里面回答大家的。那就这样啦，拜拜。